0: molto ricco di temi il brano che abbiamo appena ascoltato tratto dal libro di Samuele noi ci limitiamo ad alcuni aspetti però importanti ad esempio io sono profondamente convinto che mancherà qualcosa in paradiso voi direte ma no in paradiso c'è tutto Eh, no però c'è una cosa che mancherà voi direte il peccato sì certo ma anche una cosa che poi a volte rischiamo di vivere in modo sbagliato cioè in paradiso mancherà il confronto Eh sì, non ci sarà il confronto in paradiso quello che scatena l'ira di Saul è il confronto se ci badate le donne che accolgono l'esercito dicendo «ha ucciso Saulo i suoi mille e Davide i suoi diecimila». Aveva appena gioito come poi dopo poco Gionata gli ricorderà, Saul per il fatto che Davide con il suo coraggio aveva permesso all'esercito di Israele di uscire vittorioso fatto fuggire i filistei uccidendo Golia, eppure tutto va bene fino a che non arriva al confronto, accidenti al confronto e, e fa fatica a reggerlo. Sapete che l'invidia ha proprio questo meccanismo terribile, direi diabolico, che è quello di vedere che il bene dell'altro porta via qualcosa a te. Ed è proprio esattamente il contrario, per questo dico diabolico, perché Satana è un mentitore, lo dice il nome stesso, Eh, il diavolo è un mentitore, e e dice sempre l'opposto di quello che è. Indubbiamente in questo senso l'invidia ti dà proprio una sensazione contraria alla realtà, perché la bellezza, la risorsa e e, e il successo del fratello sono anche tuoi se li ami, sono qualcosa che in un qualche modo ti appartiene se li ami, se lo ami. Ora notate che di solito, eh, perché dico che l'invidia scatta quando c'è questo confronto, e di solito il confronto scatta quando si è a pari, a pari mansione, a pari livello, ad esempio, che ci sia una maestra brava e gli dicono che c'è un falegname bravo bene questo non gli dà problema ma se gli parlano di un'altra maestra brava ecco che scatta il confronto e scatta il rischio di quell'invidia che in un qualche modo e così vale uno studente bravo e un altro studente più bravo di lui se vogliono fare il confronto perché è lì è sempre il problema il confronto oppure e, appunto un falegname con un altro falegname, un genitore con un altro genitore e così via e, è importante che invece comprendiamo una cosa c'è Santa Teresina che abbia un'intuizione eh, molto molto bella anzi no, scusate, Santa Teresa la Grande eh, a volte si confondono le Terese eh, le, le chiese una sua sorella eh, ma in paradiso come faremo, come faremo, perché se ci sono i grandi santi e poi ci sono anche invece quelli un po' meno santi, eh, riusciremo a convivere ugualmente in pace, nella gioia, non ci sentiremo un po' meno di loro e, e allora con una con un colpo, chiamiamolo, di genio spirituale, le ha risposto «Ma, vieni qui, prova a riempire di acqua questo bicchiere». E lei lo fa. «Riempi anche questo piccolo d'Itale». E lei lo fa. «Bene, adesso dimmi qual è il più pieno». E allora lei dice «Eh, sono tutti e due pieni». «Perfetto, in Paradiso sarà così». Ma perché è così? E e dovrebbe essere così anche nella vita. Nella vita ognuno ha il suo dono e ognuno ha la sua misura. Noi dovremmo comprendere la bellezza che ogni persona ha nel vivere fino in fondo quello che è. Per questo il confronto è sempre pericoloso. E dovremmo davvero vederla in una pienezza la nostra vita ad esempio quando uno comprende ad esempio quanto è amato da dio e come Teresina dice che non può immaginare che dio ami qualcuno più di lei questa persona è già piena e quando questa persona vive i suoi doni e li vive bene e li vive fino in fondo questa persona non ha bisogno di difendersi dai doni degli altri anzi ne diventa ricca perché con serenità e libertà li può guardare. Sapete che l'invidia è tipica delle persone che non sono piene, a cui c'è qualcosa, allora questo ti rovina il fatto di godere, di gioire delle cose degli altri. E invece quando non ti senti pieno perché ti sei fatto un tuo viaggio e credi di essere onnipotente, migliore degli altri, eccetera. Questi deliri di onnipotenza non hanno niente con lo spirituale. Badate bene che senza arrivare alle patologie cliniche si può arrivare, e sono tanti anche in mezzo a noi, che sono sempre, devono sempre essere migliori. È chiaro segnale di, di debolezza, di fragilità interiore di ancora non aver compreso la, sua, la propria vera risorsa, perché quando devono sempre essere i migliori, vuol dire che assolutamente non hanno ancora compreso il loro valore. E allora è proprio lì che noi ci costruiamo, è proprio lì che viene fuori il bello di noi, dove noi abbiamo il nostro posto e cerchiamo di viverlo al massimo. Non è importante essere sul tetto in cantina, l'importante è essere al proprio posto e di viverlo bene, di viverlo bene. Quando Dio guarda e guarda il mondo, lo guarda con questi occhi, eh, ahimè così diversi da come tante volte guardiamo noi, e e sa valorizzare le persone, dà il valore giusto a tutti. È importante allora che chiediamo al Signore questa grazia, è un tema bellissimo che si potrebbe sviluppare ma non c'è il tempo oggi è l'amicizia tra Gionata e Davide una delle amicizie più belle di tutta la scrittura ecco, prendiamo solo questo aspetto Jonathan era sereno, era libero l'amore lo ha portato ad andare al di là addirittura contro quello che era una tendenza del padre per cercare di farlo ragionare perché l'amore libera davvero il cuore le relazioni profonde, ricche, ci rendono capaci di andare al di là di quelle che possono essere le prime impressioni. Ecco, chiediamo allora al Signore di, di aiutarci ad avere delle relazioni così. Non delle relazioni di persone che ci fanno capire che ci vogliono bene solo se noi siamo i migliori, siamo... ma delle persone che ci fanno capire che, che ci vogliono bene se siamo quello che siamo se lo viviamo davvero fino in fondo se lo viviamo in pienezza che ci stimolano a essere quello che siamo ma non di più o di meno perché il nostro valore sta proprio lì e in queste relazioni che noi ritroviamo già un pezzo di paradiso e quindi anche lì non troveremo più il confronto